0: Gut, ich würde sagen, starten wir und sagen herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem 3 zu 1 Heimsieg gegen Hertha. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer hier vorne, einmal unseren Gästetrainer Paul Dardai und unseren Cheftrainer Christian Fjell. Und unsere Gäste haben logischerweise direkt das erste Wort. Paul, bitteschön.
1: Es war Glückwunsch an Nürnberg. Die haben es auch verdient gewonnen. ist aber die erste Halbzeit. Ich glaube, die 1-0 Führung war unverdient, muss man auch ehrlich sagen. Das habe ich auch angesprochen bei der Mannschaft. Nicht, dass ich negativ bin. Ja, ich bin ein Mensch, der immer positiv denkt und ja, pusht seine Mannschaft. Aber nach 1-0 Führung waren gelähmt. Wir haben nicht mal gegen die Ball, nicht mal mit die Ball. Wir haben gar nichts investiert. Und äh, auch von optisch her, ich glaube, ungefähr acht Spieler hat nicht die Form gezeigt hat, wo man wenn ich seinen Punkt mitnehmen kann in die zweite Bundesliga und da muss ich auch selber dann meine Leistung dann unter Lupe nehmen. Wir haben in die Woche trainiert, wir haben äh, die ganze woche gesteuert, weil äh, das war nicht frisch, nicht fit und zweite Halbzeit ja natürlich wir haben die Möglichkeit gehabt. 2-0 zu machen, kommt die gegnerische Aktion, auch äh, verdient Ausgleich, dann auch mit der roten Karte, ich habe die Szene nicht gesehen, aber die Schiedsrichter sich, da haben sie eine gute Leistung gezeigt, ich glaube nicht, das war irgendwie äh, äh, Fehlentscheidung, muss ich natürlich prüfen. Und äh, auch zum Schluss, natürlich, wir haben nur gewechselt, ein paar junge Spieler, die haben sie mehr Dampf gemacht, aber trotzdem verdient er sich für Nürnberg, weil auch von Körpersprache her, die zweite Halbzeit und auch, wie die die Ball laufen lassen gegen, äh, bei uns besser ausgesehen und das muss man das respektieren und auch sagen. Dankeschön. Paul Dardai,
0: vielen Dank. Bitte bitteschön.
2: Paul, danke für die Glückwünsche. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten in dieser Woche viel über Positionierung, viel über ähm, Spielaufbau gesprochen und trainiert und ich glaube, dass wir das ganz gut gemacht haben. Ähm, trotzdem das ein oder andere Mal noch zu spät in die Position gekommen oder erst gar nicht. Vor allem dann in den Achterräumen nicht in den Positionen gewesen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben Kontrolle über, über dieses Spiel gegen eine Mannschaft, die individuell einfach sehr gut bestückt ist. Ähm, und trotzdem hatten wir dann noch zu viel klein klein. Ähm, letzter Pass hat gefehlt, zu wenig Torabschüsse, zu wenig in die Box gekommen was es dann halt auch schwierig gemacht hat. Das haben wir in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeit angesprochen, dass wir das besser machen müssen. Ja, ich glaube, wir schießen dann auch ja, verdient die Tore. Und wenn man das ganze Spiel nimmt, glaube ich, gewinnen wir auch verdient. Und vor allem mit der Art und Weise, wie ich mir, wie ich mir das vorstelle. Wir haben heute von dem, wie ich das haben will, viel auf dem, auf dem Platz bekommen. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Wenn Sie es mir erlauben, würde ich gerne noch was, ein Thema ansprechen, was mich sehr betrübt heute und das ist das Thema Chris Matenia. weil ich glaube, dass der Junge versucht umzusetzen, was sein Trainer von ihm verlangt, und zwar zu 100 Prozent und sein Trainer verlangt, dass er kurz anspielt, sein Trainer verlangt, dass er Zwischenräume findet und sein Trainer verlangt nicht, dass er den Ball irgendwo in die gegnerische Hälfte bolzt, und ähm, wir versuchen dann irgendwie hinterher zu gehen. Also müsst ihr euch vorstellen, der Junge versucht das umzusetzen, was sein Trainer von ihm will. Und beim ersten Pass ist ein Raunen im Stadion. Und ähm, was das, glaube ich, mit so einem Spieler dann auch macht, ähm, das könnt ihr euch sicherlich selber ausdenken. Ich bin in diesem Sport schon als Spieler gewesen, jetzt auch als Trainer, weil ich es liebe, einen Mannschaftssport zu betreiben. Und was ich einfach nicht zulassen kann, ist, dass dann ein Spieler äh, von Teilen, nicht von allen, ausgepfiffen wird, weil das sowas geht nicht in meinen Kopf, weil ich immer davon ausgehe, dass alle, die hier in das Stadion kommen, wollen, dass ihr Club gewinnt. Der Torwart ist Teil dieses Clubs. Nochmal. Ähm, übrigens, die, die wahrscheinlich gepfiffen haben, sind auch die, als er uns dann noch zum Schluss zweimal eine hundertprozentige rausholt, sind die, die dann wahrscheinlich aufspringen und dann wieder klatschen. Ähm, wenn ich darum bitten kann, das ist das ist was, was nie in meinen Kopf gehen wird, weil normal, er ist Teil der Mannschaft, er ist ein sehr guter Torhüter und der wichtigste Punkt ist, er versucht das umzusetzen, was sein Trainer von ihm verlangt. Dankeschön,
0: Christian. Vielen Dank für die Worte. Machen wir den Anfang mit dem Kollegen vom Frankenfernsehen. Flo, bitte.
2: Ja, Christian, erstmal Glückwunsch zum Heimsieg. Ähm ein kurzes Wort vielleicht zu Florian Flick. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich, kam jetzt vor ein paar Wochen wieder zurück in die Mannschaft, hat heute nicht nur aufgrund des Treffers ein starkes Spiel gemacht. Wie zufrieden bist du mit seiner Entwicklung? Seit seiner Rückkehr er wurde ja relativ schnell wieder ein Fixpunkt auch im Team. Flicko ist ein junger Spieler, der immer besser werden will, der versucht Dinge umzusetzen. Wir haben auf St. Pauli haben wir oder nach St. Pauli haben wir ein paar Dinge besprochen, die. Ja, die ich auf seiner Position einfach brauche oder von dem Spieler, der auf dieser Position spielt. Und das ist das Gute, er versucht dann umzusetzen, er, ja, er, er nimmt sich das zu Herzen und deshalb ist es ein Spieler, mit dem ich sehr gerne arbeite, der war lange verletzt und jetzt merkt man einfach wieder, dass er Schritt für Schritt dahin kommt, wo, wo wir ihn alle haben wollen.
0: Nico Gele von der BILD, bitte schön, Nico. Die Mannschaft hat jetzt zum zweiten Mal oder schon öfter äh, nach der Halbzeit, kommt aus der Halbzeit raus und ist plötzlich zielstrebig ohne Ende, hat eine Chance nach der anderen. Was passiert da in der Halbzeitpause? Also nicht, dass sie in der ersten Halbzeit schlecht gespielt hat, aber dieser Zug zum Tor, äh, das ist auffällig, dass das nach der Pause immer, vor allem in den Heimspielen, völlig anders aussieht oft.
2: Ähm, wenn du es genau haben willst, habe ich Ihnen in der Halbzeit gesagt, was wir... Gut machen, was wir aber noch nicht so gut machen. Da ging es um Positionierung und das war ein Punkt, zu sagen, wir wir sind 18 Meter vorm Tor und spielen kurz, 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 kurz. Nee, irgendwann brauchst du den Abschluss, irgendwann brauchst du den Pass nach außen und dann hinter die Kette zu kommen, so wie wir übrigens auch das Tor von oder das Eigentor dann von von Toni Leisner rausspielen. Das ist das, was wir wollen. Das haben wir in der ersten Halbzeit zu wenig gemacht, in der zweiten Halbzeit mehr. Und deshalb sieht es dann zielstrebiger aus, weil wir einfach öfters in der Box sind.
0: Martin Funk, auch von der BILD. Ein Wort vielleicht noch zu und Es gibt schon erfahrene Spieler, die nach einem verschossenen Elfmeter in sich zusammensinken und dann vielleicht im Spiel nicht mehr viele Akzente setzen können. Er hat sich das überhaupt nicht zum Herzen genommen. Ist das auch eine Qualität, also diese mentale Stärke mit 17 Jahren?
2: Ich glaube, er macht sich darüber einfach keine Gedanken. Er guckt dann einmal raus und ich sage ihm, okay, es geht weiter. Das wird nicht der letzte Elfmeter sein, den er, den er verschossen hat. Das, da bin ich mir fast sicher. Und ähm, mir geht es gar nicht um die Aktion. Ich glaube, es, es gab heute wieder viele Aktionen, wo, wo man sieht, einfach, was für ein guter Fußballer er ist. Und es gibt wieder viele Aktionen und es will keiner hören, wo ich am Video wieder mit ihm sprechen werde und ihm zeigen werde, äh, dass er da das besser machen kann und da das. Und deshalb ähm, ganz normal für einen 17-jährigen Fußballer, der seine ersten Schritte in der zweiten Liga geht.
0: Bitte schön. Roberto Lamprecht von der BILD Berlin. Frage an den Trainer aus Berlin. Hallo Paul. Paul, ihr habt 1-0 geführt, habt recht ordentlich angefangen. Nach der Führung haltet ihr einen Elfmeter. Eigentlich sind dann, ist das Momentum auf eurer Seite. Kannst du noch ein bisschen beschreiben? Du hast schon viel beschrieben. Was ist da schiefgelaufen? Was, was sagt es äh, ja, über die Mannschaft aus in dem Moment, dass, dass man dann sozusagen so viele Fehler begeht? Und wie wird deine Analyse jetzt aussehen? Wie hart oder nicht hart?
1: Also, erstmal muss man nach Hause gehen? ja Jetzt muss man nicht so viel über dieses Spiel erzählen, weil sag ich nochmal, ich werde erstmal suchen bei mir die Fehler. Da acht Spieler Minimum, die erste Halbzeit, auch die zweite Halbzeit, hat nicht mal die 70% Kapazität gezeigt hat über die eigene Qualität. Und da muss als Trainer nachzudenken, was haben wir falsch gemacht die Woche. Ja, vielleicht zu viel Taktik, äh, zu viel Positionsspiele, Fußballspielen statt äh, mehr Zweikampfführung. Eins gegen eins, waren die Spieler heute schlampig und nicht spitzig. Also das ist eine komplette äh, Analyse und auch ein ehrlicher Dialog mit der Mannschaft. Und deswegen will ich auch nicht hier irgendwie äh, Dinge äh, rausjagen, was nicht korrekt von einem Trainer. Ja? Aber ich muss auch selber erstmal prüfen, wie und äh, was war. Aber sag ich nochmal. Wir haben Geschenk bekommen, das wir geführt haben in der ersten Halbzeit. Wir waren nicht besser. Das hat nicht gut ausgesehen. Wenn du sogar führst und so wie wir bis jetzt gespielt haben, ja, dann, müssen die Spieler müssen sie mit Ball agieren, ja, und nicht nur irgendwie 1-0 nach Hause nehmen. Da geht nicht. Da musst du, musst du, musst du sogar richtig mutig sein. Und heute sowieso haben wir gesagt, das ist ein extra Bonusspiel, weil nach meiner Staffelung dann gibt eine Punktzahl, was die erreichen sollen, ja, und ist auch machbar. Und heute, das war ein Bonusspiel, top oder flop, und alles kannst du geben, musst du nicht mit Angst spielen. Das für mich war ein Dick Angst. Und dadurch äh, erstmal mal nach Hause gehen, Analyse, ehrliche Rede mit der Mannschaft und dann, dann schauen wir weiter. Bitteschön.
0: Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Du hast ähm, zuletzt gesagt, man muss sich auch Ziele setzen. Platz vier bis fünf bis zum Winter wäre gut, damit man auch eine Aussicht hat, vielleicht um mehr zu kämpfen letztendlich. Glaubst du, dass es die Mannschaft irgendwie hemmt, wenn man solche Ziele ausgibt
1: oder spielt das keine Rolle? Das war auch mein erster Gedanke, wo das Spiel angefangen hat, aber das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein, weil wir haben darüber gesprochen, schon eine Woche, habe ich auch aufgeschrieben auf die Tafel, wie viele Punkte, Werkespiel, Spielwerke, da ist die Punktzahl und das ist eigentlich eine Erleiterung das soll nicht Hemmung geben, das soll die Leiter geben, ja? dass man heute alles geben kann und sogar die Trainer nicht sauer werden, wenn wir verlieren. Aber, aber muss man muss das sehen. Wenn ich heute hier sitze und ich sage, ey, die, wir haben alles gegeben, hat gut ausgesehen, hat aber doch, wir verloren, ein Pech, weiß, weiß ich nicht, das ist ein anderes. Aber heute, das war von erster Minute bis zum letzten nicht okay. Und
0: Uli Dietmeier von der Nürnberger Zeitung. Christian, ich kann das Plädoyer für Christian Martinez sehr gut nachvollziehen. Ähm, trotzdem muss man über die rote Karte auch reden von Marquez, die auch ein Zuspiel von, von Martinez resultiert. Ist es dann ein Risiko, das du einfach als Trainer einplanst, diese Spielweise, weil auch da er wahrscheinlich... Das ist da, eine
2: wahrscheinlich das Entschuldigung, genau. dass ich dich unterbreche. Das ist eine Fehlentscheidung, die er da trifft. Und okay. genauso wie, und deshalb habe ich vorhin, aber darüber sprechen wir nicht, ich nenne jetzt keinen Namen, aber so haben alle Spieler Treffen im Spiel Fehlentscheidungen. Das gehört dazu, das ist Fußball. Aber du wirst es mir jetzt beantworten, wenn der Torwart eine Fehlentscheidung passi- äh, trifft, was ist dann? Entweder genau so, Tor oder Rote oh, Karte. Es ist einfach so und es wird sich nie ändern. Und glaube mir, wenn er jetzt nochmal entscheiden könnte, würde er ihn nicht anspielen, sondern dann würde er ihn irgendwo anders hinspielen. Ich muss Fehlentscheidung
0: von Seiten des Spielers, nicht des Schiedsrichters. Ich habe zum ersten Moment gedacht, du Nein, meinst, nein, nein, äh, des, Spielers. nein des Spielers,
2: natürlich ja. des Spielers. Alles klar.
0: Und nochmal Flo vom Frankenfernsehen.
2: Nochmal ganz kurz, Christian, wenn wir ein paar Wochen zurückgehen nach dem Osnabrückspiel, da war es ja auch eine hitzige Schlussphase, wo es nochmal hätte sehr eng werden können oder es wurde eng. Das hast du auch deutlich angesprochen im Nachgang. Heute gab es auch in der Schlussphase einen Rückschlag mit der roten Karte, aber die Mannschaft wirkte dennoch, auch wenn Christian noch ein paar Mal parieren musste, stabiler und hat auch das 3-1 gemacht. Ähm, Oft hast du auch angesprochen, diese Entwicklung ist dir wichtig in der Mannschaft. War das für dieses junge Team gerade gegen den Absteiger heute nochmal dieser nächste Schritt, den du auch immer wieder sehen möchtest? Es war ein weiterer Schritt, es war auf jeden Fall ein weiterer Schritt, ähm, wobei ich trotzdem finde, dass, es dann, dass wir dann zum Schluss in Gleichzahl ähm, zu viele Probleme hatten, da hätte ich mir gewünscht, dass wir das kompakter verteidigen, aber ja, junge Mannschaft, Entwicklung, Schritt für Schritt und es war heute wieder ein Schritt.
0: Ich würde sagen, das perfekte Schlusswort. Dann unseren Gästen einen guten und schnellen Weg zurück nach Berlin und euch allen einen schönen Restsonntag. Macht's gut, ciao.